0: Hola profe, bienvenidos a Ideas para Profes y hola alumnos o estudiantes, porque aunque normalmente publico contenido orientado a los profesores, en esta ocasión eh, este vídeo está especialmente orientado a los estudiantes, a los alumnos, ...que estén cursando un grado universitario o un máster... ...porque bueno, vas a tener que presentar eh, muchísimos trabajos... ...vas a tener que, que incluso defender ese TFG al final del, del grado... ...o el TFM al final del máster... ...en este vídeo te voy a recomendar algunas herramientas... ...para que puedas abordar esos trabajos que vas a tener que hacer... ...a lo largo del grado o del máster... ...y que yo mismo he estado utilizando estos últimos meses... ...así que quédate, que empezamos... Ideas para Profes Ideas para Profes Ahora también en Podcast Ideas para Profes Suscríbete vamos a ver algunas de esas herramientas que yo mismo he utilizado para hacer mi TFG cuando estuve haciendo el grado y recientemente eh, mi TFM y los trabajos que he tenido que hacer a lo largo del máster, que por eso he estado desaparecido y no he publicado, no he podido publicar nada en YouTube y muy poquito en redes sociales. Entonces he podido descubrir algunas herramientas y las he, las he utilizado y te las comparto en este vídeo porque creo que te pueden ser de mucha utilidad. Un TFG o un TCM, trabajo de final de grado o trabajo de final de máster, es un trabajo autónomo que debemos de realizar para de alguna forma demostrar todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo o bueno del grado o del máster, según sea tu caso. Tienes que hacer una pequeña investigación, el trabajo es autónomo, aunque vas a tener, vas a contar con la ayuda de, de un tutor que te haga el seguimiento del trabajo. Y finalmente tendrás que defender, tendrás que exponer tu trabajo ante un tribunal. La estructura de este trabajo generalmente coincide en todas las universidades, de todos modos te facilitarán ese esquema, ese, esa estructura que seguir para completar tu TFG o tu TFM y todo tu trabajo tiene que estar fundamentado teóricamente. Vale, pues para fundamentar teóricamente tu trabajo vas a tener que leer muchísimo, leer mucho. También vas a tener que utilizar palabras clave para eh, encontrar rápidamente la información que necesitas en un documento. Así que te voy a recomendar algunos repositorios, algunos lugares donde buscar información que tenga validez científica, porque sobra decir que para tu TFG o tu TFM o los trabajos que tengas que hacer eh, para, para la universidad tienes que utilizar información de primera. En todo momento hay que evitar el plagio y el plagio es más común de lo que parece. Que no te estoy diciendo que vayas a coger eh, las publicaciones de Piaget de los 70 y le vayas a poner tu nombre en la portada. Bueno, hay gente pató. Me refiero a que cuando utilices eh, una idea o una conclusión de, de un autor, de un documento que hayas leído, pues hay que citarlo y hay que dejarlo referenciar la bibliografía correctamente lo más extendido en el ámbito académico es la norma APA, que estamos en la séptima edición, que en definitiva pues son un conjunto de normas, un conjunto de reglas eh, para redactar correctamente tu documento tu trabajo, yo lo entiendo como eso como unas instrucciones a seguir para que tu trabajo académicamente cumpla con unos estándares lees un texto, sacas la idea te lo llevas a tu trabajo y luego pues tienes que poner entre paréntesis normalmente el apellido del autor y el año de publicación, incluso eh, ...especificar en qué página se encuentra esa cita... ...y luego no olvide dejar recogida en la bibliografía esas referencia. ...bueno pues para esto traigo un par de herramientas también... Eh, ...un par de herramientas que nos van a permitir comprobar... ...el porcentaje de plagio que hay en mi trabajo... ...y una herramienta que para mí es mi favorita... ...esa herramienta ha sido el gran descubrimiento de, de estos meses... ...en la que he estado cursando mi máster que va a hacer que tu bibliografía esté siempre a punto. Te lo va a poner muy fácil. Te va a ayudar a que cuando termines tu trabajo tengas Toda tu bibliografía perfectamente, solo vas a tener que copiar y pegar en el último punto de bibliografía. ¿De dónde sacamos la información? Yo sé que si tienes que buscar algo, eh, acudes directamente a Google, eh, pero para hacer nuestro TFG o TFM esto no siempre nos va a servir. Pensamos que todo está en Google, pero realmente no. Y ni se te ocurra. Recurrir a Wikipedia para hacer un trabajo académico Tenemos que usar repositorios Bueno, un repositorio, este nombre tan raro En definitiva es un espacio virtual En el que voy a encontrar documentos de validez científica Artículos de revistas, tesis doctorales Es como una biblioteca, una gran biblioteca pero virtual. Para hacer los trabajos de mi máster y el TFM, el trabajo final de máster, he utilizado alrededor de 14 repositorios distintos. En este vídeo te voy a recomendar mis favoritos. Edit.um de la Universidad de Murcia, Dialnet de la Universidad de La Rioja, Dadun de la Universidad de Navarra y Google Académico. Vamos a ver dónde buscar información para tu trabajo. El primero que voy a mencionar es edit.um de la Universidad de Murcia. En este repositorio vas a poder encontrar miles de artículos. Solo tienes que elegir bien las palabras clave. En el filtro avanzado de búsqueda vas a poder... Establecer un tramo de años de publicación Porque recuerdo que para estos trabajos Se pide que la bibliografía no tenga una antigüedad superior a 5 años También vas a poder buscar por revista o por autor Tendrás acceso al artículo de la revista científica que vayas a consultar Pero lo mejor es que puedes copiar directamente la referencia APA ...para incluirla en tu bibliografía. Tienes un enlace también al número de esa revista... ...a, la, a lo que sería la publicación completa... ...lo que te va a permitir... Tirar del hilo, indagar sobre eh, un tema en concreto con bibliografía que ya han utilizado otros autores. Utilizar bibliografía de otras publicaciones es eh, la forma perfecta de no dar palos de ciego. El repositorio de la Universidad de Murcia es de mis favoritos. Segundo repositorio, Dialnet. Creo que este repositorio es de los favoritos de dentro del ámbito académico. Es el repositorio de la Universidad de La Rioja. Fue uno de los primeros repositorios que descubrí y empecé a utilizar en la universidad y puedes buscar directamente en artículos en tesis doctorales o congresos vamos con Datum, el repositorio de la Universidad de Navarra este repositorio es otro de mis favoritos cuando realices una búsqueda te va a permitir filtrar, afinar tu búsqueda por materia, por autor, por año de publicación muchas veces nos hacemos un lío con las palabras clave pero es esencial eh, dedicar un tiempo a seleccionar esas palabras clave ...para encontrar lo que buscamos en un repositorio... ...y el último repositorio que menciono es Google Académico... ...es muy distinto Google Académico... ...al Google que todo el mundo conocemos... ...en este caso es un repositorio muy conocido... ...muy extendido... ...mucho de lo que encontrarás en Google Académico... ...te va a llevar a otros repositorios... ...pero muchas veces te va a llevar a, a lo mejor a una página web... ...y puede tener validez o no para tu trabajo... ...dependiendo del contenido, de, del autor... Entonces, Google Académico sí, utilízalo, pero utiliza también el sentido crítico. Revisa las fuentes antes de utilizarlas e incluirlas en tu trabajo. Citar con Google es muy sencillo también, solo tenías que hacer clic en citar y ya te va a generar la cita automáticamente. Además te va a permitir guardar todas las referencias que vayas utilizando en una lista. Y esto es más útil de lo que pueda parecer. Porque muchas veces vamos haciendo el trabajo, consultamos una fuente, consultamos otra, no la incluimos en ese momento en el listado de referencias bibliográficas y luego resulta que no encontramos el documento que habíamos utilizado. El hecho de que Google Académico nos permita guardar ese listado de referencias bibliográficas y darle un nombre a esa lista nos va a dar la tranquilidad de que nuestras nuestra fuentes nuestras referencias están todas ahí almacenadas vamos ahora con la referencia bibliográfica en esto te recomiendo que sea muy sistemático muy sistemática para no meter la pata fuente que utilice referencia bibliográfica, no lo dejes para después <risa> la herramienta de la que te voy a hablar ahora es de mis favoritas BibGuru vamos a ver en qué consiste vamos a consultar muchísimos documentos en la red eh, revistas digitales eh, libros muchísimos repositorios va, veremos también algunos vídeos algunas páginas web pues todo hay que referenciarlo correctamente pues aquí está la herramienta que he utilizado durante todo mi máster y que me ha resuelto el eterno problema de las citas y la bibliografía Vibguru. Además están de estreno con una extensión para el navegador Chrome. El navegador Chrome es el navegador de Google que se puede añadir algunas extensiones que son como herramientas que complementan el navegador. Así que no lo pueden poner más fácil. Y ya por último lo que vamos a ver son dos herramientas de detector de plagio. ¿Has terminado ya tu trabajo? Bueno, pues vamos a revisarlo por última vez. Tus profesores seguramente utilicen Turnitin, que es una herramienta de pago para detectar el plagio. Y en este vídeo te voy a dejar un par de alternativas a Turnitin, gratuitas, con alguna limitación, pero nos va a permitir comprobar si va a saltar el detector de plagio o no. Esta herramienta nos va a servir para saber qué porcentaje de plagio tiene nuestro trabajo, aunque sabemos que nuestros trabajos son 100% originales. La primera herramienta es plagianim detector y te va a dar el porcentaje de plagio y de qué fuentes han salido además también te genera un informe que puedes descargar en Word el problema es que tiene un límite de mil palabras así que vas a tener que tener un poco de paciencia si quieres comprobar el documento entero normalmente podemos sospechar algunos párrafos que pueda hacer saltar ese detector de plagio y si es el caso pues esta herramienta es lo que necesita la otra herramienta que te recomiendo que utilices para detectar el plagio es duplichecker es prácticamente igual. A la anterior eh, sin embargo me da la impresión de que en esta herramienta hay menos publicidad aunque me parece que es solo la impresión que me da a mí porque las dos herramientas parecen una feria y por último te recomiendo que trabajes con las herramientas que te ofrece Google documentos de Google, presentaciones Google Drive, esta herramienta tiene muchísimas ventajas eh, te permite eh, trabajar de forma colaborativa, varias personas sobre el mismo documento eh, se trabaja en la nube, es decir no corres ningún riesgo de perder tu trabajo, mm, puedes trabajar desde cualquier dispositivo, es comodísimo, tengo ya algunos vídeos publicados en mi canal sobre estas herramientas, así que te lo dejo en la descripción de este vídeo en resumen, un TFG o un TFM, es un trabajo en el que tú llevas el volante y tienes que demostrar todo lo que has aprendido a lo largo del grado o del máster, así que demuestra lo que vale. Te recomiendo también que uses fuentes de primera, usa los mejores repositorios, evita Wikipedia, evita blogs de dudosa autoría y Sé sistemático, incluye todas las referencias, todas las fuentes que utilice en el momento, no lo dejes para después. Y échale un último vistazo antes de entregarlo, pasalo por un detector de plagio, porque el plagio en la universidad es algo que no se permite. Y recuerda que es mejor parafrasear que citar literalmente. Espero que te haya gustado y que te sea útil. Dale me gusta y suscríbete para no perderte ningún podcast. Eh, pronto volveremos a hacer entrevistas también. Te recuerdo que puedes seguirme en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Me he hecho un TikTok nuevo también, arroba ideas para profes. Y también estamos en Telegram, te dejo el enlace en la descripción. Se ha quedado muy buena tarde, así que hasta la próxima, hasta el próximo podcast. Adiós.